1: Девять ноль семь в Москве. Эта радиостанция говорит, Москва сегодня в воскресенье, 18 февраля, и мы рады вас приветствовать в программе «Бабафом» информационный десерт прошедшей недели. Наш координат. смс-портал плюс 7-925-48-948. Говорит МСК-бот-латиницы. В, в одно слово это мы в Телеграме и 7373948, телефон прямого эфира. Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Все это ведет Алексей Люхин. Присоединяйтесь. Наша традиционная перекличка «Артем из Челябинска» на месте. С добрым воскресным зимним утром нас поздравляет крестный отец. Денис Девятиэтажник просит, чтобы его тоже поздравили. С днем рождения, как-никак, полтинник, конечно, мы вас очень поздравляем, Денис Девятиэтажник. Очень-очень поздравляем. Так, 18 февраля, это вы что, Водолей выходит, Да. Ну такой себе, конечно, человек, ну ладно. Зато, знаете, среди водолеев самое большое число гениев э, в мире рождается. Так что, возможно, это опять вы. Стратегический инвестор на месте. Игорь Маслов тоже тут. Алексей Кузнецов, Григорий из Питера и Хисшеду. По этому поводу мы прекраснейшим образом можем начинать. Да, зачем вы мне присылаете фотографию господина Кличко? Мне кажется, я не вполне готова. Не вполне готова на него смотреть с утра. Текст Кирильца сообщает, что у него удался вечер. Еще все спрашивают, где Георгий. Георгий в Москве. Это все, что мы знаем об этом. Мне кажется, это более чем исчерпывающая информация. Так что у нас с вами есть из значит замечательных э, новостей. Боже ты мой, очень странный. Аналитики заявили о росте трат россиян на образование, фитнес и медицину. Вот мы и дожили. Друзья, мы как будто бы пенсионеры, то есть либо, либо, конечно, это все очень сильно подражало, образование, фитнес и медицина, либо мы вдруг неожиданно решили собой заняться, себя слегка образовать, привести в форму и подлечить. Такие вот мы стали замечательные и ответственные по отношению к самим себе граждане. Жители страны покупают товары и услуги, связанные с выполнением данных себе новогодних обещаний начать новую жизнь, заняться здоровьем и саморазвитием. Моя подружка пошла на фитнес, значит, а, рубрика «История моих подружек». Фитнес, который, знаешь, находится прямо в ее подъезде. Вот этот это случай, когда тебе нужно просто спуститься там, с 35 этажа на первый, и вот оно у тебя здесь все пришла, девушка на ресепшнс говорит, слушайте, ну давайте на месяц, ну что в самом деле? Она говорит, так я и месяц не буду ходить, и год не буду. Я купила на год. Логика, наука греческая, нам без надобности. Ну, тут как будто бы, знаешь, ты купил, и вроде уже хоть что-то сделал в этом направлении. Чем дороже купил, тем, соответственно, больше в этом направлении сделал. Разве же это не прекрасно? По-моему, просто восхитительно. Вот, фитнес значит, так. Траты наших соотечественников на занятия в фитнес-залах, спортивных клубах, бассейнах, а также на онлайн-тренировки в январе 2024 выросли по сравнению со среднегодовым показателем 2023 на 24%. Объем трат на образовательные курсы увеличился на 20% по сравнению с декабрем. Что хотите сказать, что в прошлом году Никто никому под Новый год не дарил Никакие курсы, никакие фитнесы Никакие ничего вот этого всего Ужас какой-то А на расходы россиян на услуги медицинских центров и анализов Первый месяц 2024 года выросли всего на 6% Ладно, на 6% это погрешность Это мы не считаем, это они просто подражали. А вот фитнес образование, и вот это вот все Давайте-ка рассказывайте, каких новогодних обещаний вы себе понадавали и какие из них планируете теперь выполнять. Может быть, уже даже каким-то образом приложили к этому руку. Так, Глеб Урал мне показывает, что у него здесь библиотека русского фольклора. Что это? Театр народный сказки, народная проза, опять сказки. Ой, прекрасно просто. Вот вы и занимаетесь самообразованием, понятное дело. Блиновская же в СИЗО, какие курсы, Миша Николаев. А дело ее живет, Миша Николаев. Блиновская, да? А остальное? А остальные? Думаете, только Блиновская и Шабудинов? Нет, у нас еще есть м-м, талантливые люди. О, так, у меня экзамен 21-го в Ростехнадзоре на третью группу электробезопасности, пишет Григорий Спитера. Звучит очень скучно, максимально скучно. Просто соска зеленая какая-то. Так. А, Александр I. Начинать надо с питания. Когда еда перестает напрягать, можно идти в зал. Я на дробном питании по, а, килограмму, по килограмму 300 в неделю скидываю. Александр I. вранье какое-то. Так не бывает. Вы же не можете. О, нет, 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 нет. Еда это святое. Так. А, м- что у нас еще есть? Наши координаты еще разочек. 7373948. телефон прямого эфира, плюс 7 925 4 8 номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. Каких новогодних обещаний вы себе понадавали? Вы сейчас просто удивитесь. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
0: Да, добро. А мне интересно даже, а как меня слышно вообще?
1: Тебя? Прекрасно.
0: Не, серьезно? Может, я никогда не звонил, по-моему, через машину, я совсем обнаглел, то есть я даже телефон в руку не беру, знаешь, так, по громкой связи поговорить решил.
1: Mm, я поняла, да, но ну, с другой стороны, телефон дела. в руку уже нельзя, знаешь, по закону нельзя.
0: Ну, тоже правда, ну, да. Ну, вот Я загадался ведь... на Новый год, а, не фитнес-клуб, а на работу не опаздывать, но, видимо, вслух где-то сказал, видишь, и...
1: Не сбылось, да? Не
0: особо сбылось.
1: Mm, ну, ну ладно. Да, да. да, Что там у тебя случилось? Тебя завалило снегом, я надеюсь?
0: Но я сейчас при этом расскажу обязательно, пожалуйста. Я просто заранее решил набрать, потому что мне сейчас предстоит встреча с еще одним шлагбаумом уже на работе.
1: Э, больше шлагбаумов. А, это,
0: вообще совсем недружелюбный, да, да, это совсем недружелюбный, поэтому я решил, что не не.
1: Там они завтракают. А что у тебя? Да, О,
0: тем более. У тебя что, нет абонемента, что ли, фитнес-клуб?
1: Конечно, есть. Ну, у меня не фитнес-клуб, у меня это моя танцевальная студия, я купила, 20 тысяч в месяц стоят, между прочим, у меня очень дорогие танцы. Даже ходила Ой, уже три да. раза в этом году, 20 тысяч в месяц.
0: Ну, слушай, 20 тысяч в месяц должно быть более видно, я тебе так скажу.
1: А, Жор, я тебе не рекомендую приезжать на работу после этого заявления, мне кажется, в принципе, уже не надо. Хорошо, все было, давай так.
0: Ходишь, что ли, в танцевальном костюме каком-то, я не знаю Ну, 20 тысяч, но это грабеж
1: Это не грабеж, это на самом деле нормальный ценник для, м- ну, так, таких занятий Это же не фитнес, куда ты покупаешь и не ходишь А здесь предполагается, что ты покупаешь и ходишь
0: Я не ограбила Грабил. пачку балетную, я не знаю, что, какие бывают еще костюмы для танца
1: Ой, мне кажется, тебе м- лучше не знать даже Какие у меня конкретно костюмы для танцев?
0: А, ну да, точно, у тебя же там это все скрепное, не наше.
1: Очень скрепное, очень-очень-очень скрепное. У меня там, знаешь, все эти танцовщицы какие патриотические, даже страшно себе представить. Так что все нормально. Я тут пытался найти бассейн. Бассейн, это сложно.
0: Да, я вот подумал про себя. Я тоже видел эти новости. Про то, что у нас э, резко там все подорожало или больше потратили. Вот что-то такое. Какая там новость была? Я тебя и по радио не слушаю, честно говоря.
1: Это не важно, да. На 20% все стало дороже.
0: Вот. Я думаю, ну фитнес-клуб бывали уже. Все, проехали. И работает этот ваш фитнес-клуб. Покупаешь и не ходишь ни черта туда, плюс все эти тренажеры, железо тягать, это супер-супер скучно, ненавижу просто.
1: Где-то сейчас рыдает один Павел Перовский.
0: Блин, ну ему может быть весело, а мне скучно, я ничего не могу с этим поделать, но это, я, по-моему, вообще не одинок в этом.
1: Нет-нет, я полностью тебя поддерживаю, мне тоже ужасно скучно, я поэтому и не хожу на фитнес, это очень скучно.
0: Да, ходить по этой дорожке. Знаешь, там ни сериалы, ни музыка не спасает на этой дорожке. Это все равно безумная скукотища. Если я хочу сериал посмотреть, я лучше на диване полежу и сериал посмотрю.
1: Так мы, конечно, ну, Россию как... с колен не поднимем. Ну и что с бассейном?
0: Да, пытался найти бассейн. Слушай, это проблема. Найти вот просто бассейн.
1: Это не такая проблема, как тебе кажется, но там есть другая проблема, проблема на проблеме, потому что, во-первых, они либо все вот такие вот, как из коммунизма, у меня такой есть на районе, в который я в детстве ходила, он вообще с моего детства не изменился, Жор, там вот как были эти ужасные, убогие э, ящики такие железные, которые не закрываются нормально, вот они там так и остались. А
0: у него еще какой-нибудь муниципальный, поэтому...
1: Ну, он типа, наверное, какой-то муниципальный, да, но ценник там вообще грабительский, совершенно точно. Один сеанс стоит да, что-то от 500 до 700 рублей. Да. Да.
0: Да, да, ценник не коммунистический, да. Ты
1: ценник. туда еще, главное, заходишь, а там вот этот вот звонок висит, помнишь, как в школе, знаешь, не такой мелодичный, у тебя, наверное, был уже мелодичный звонок, а такой противный такой. Нет,
2: нет,
0: у меня был прям вот звонок-звонок. Mm-hmm. Меня, кстати, мелодичный меня раздражал всегда, у меня у брата мелодичный.
1: Вот, а там вот такой вот прям классический звонок-звонок. И э, я как-то пришла, это было несколько лет назад. Я решила зачем-то, почему-то попробовать в этот бассейн в- вернуться, как в детстве. Вернулась в детство и решила, что больше никогда. Вот за 700 рублей такое унижение. Во-первых, они мне сказали, когда, значит, я выхожу, вот это вот типа 7.15, я уже в 7.15 утра зачем-то пошла туда, ты понимаешь, да? Совсем все плохо. Да, это
2: было Господи, Какое-то
1: помутнение Какое-то было что Я захожу, и значит спускаюсь в этот бассейн было? Ну да, тоже верно Но сейчас в 7.15 я никуда не хожу Хотя бы И тетечка такая, знаешь, Но женщина я, я, ты
0: видишь, в 9 утра никуда не хожу то есть.
1: Да ну, Ты говоришь бассейн Такой м-м, м-м. прекрасный звук Да, слушай, это что было то У меня он тоже был Не знаю да. Завелся звук. Да, ты Будем включил говорить, что меня инопланетяне, короче, украли. Давай так. Давай, да, ты там осторожнее искать Лели, береги зубы.
0: Да, ну и что, зашла ты выпасть. Вот этот
1: вот, понимаешь, это вот тетечка, которая кричит. Женщина, звонка еще не было, ваш сеанс не начался. А он что, при школе, что ли? Откуда там вообще звонок? Нет, потому что вот в таких муниципальных бассейнах ты покупаешь сеанс. То есть ты не просто посещение и там плещешься три часа или сколько хочешь, а вот А-а-а-а. эти вот 45 минут, да. <свят> вот он в 7.15, потом следующий сеанс в 8, потом в 8.45. <свят> ну, короче, вот такая вот история. И там еще в зависимости от, если ты хочешь абонемент купить, то ты можешь купить абонемент только на определенное время и на определенные дни. То есть это не то, что ты там, знаешь, себе м- набираешь как... Функции в машину знаешь, Подогрев руля хочу, а там э, резиновые коврики не хочу Нет, у тебя есть два набора То есть ты либо ходишь там в 7.15 По будням, понедельник, среда, пятница Либо в 19.45, соответственно э, Вторник, среда, четверг Или как-то так Ну короче, жесть, в общем Это очень все неудобно, это очень все дорого Это все очень убого Почему-то и еще унизительно до да, кучи И вот это вот, куда это вы в ботинках? Нет, у нас даже в бахилах нельзя Сменку надо было брать
0: а ты пыталась купаться в бахилах?
1: Да, и в зимней шапке, uh-huh, как и полиция. Uh-huh.
0: Да, что это они на тебя нарали? Действительно странно. И, непонятно. Ну,
1: короче говоря,
0: в бассейне у меня не получилось.
1: Ты его просто не нашел или он <сёк> ужасный?
0: Он вот, он либо ужасный, uh-huh. либо он не существует. Либо он в фитнес-клубе. Да, но это ты покупаешь абонемент отдельно в этот дурацкий фитнес-клуб, а Нет. я не хочу.
1: либо ты покупаешь себе серию занятий с тренером, например. И тогда можно ходить только в бассейн, но а только с тренером. А тренер будет стоить 3,5 тысячи за посещение. А. Такое, такая функция тоже есть. А еще, а еще, бассейны в фитнес-клубах различаются по температуре воды.
0: А, ты можешь купить, если купить, то только в холодной.
1: Ну, типа. Например, в x 18 градусов вода. А в Онегине 24
0: А в чем разница?
1: Между 18 и 24 6 градусов
0: Почему, почему? нет, почему просто
1: Ну вот одни любят своих клиентов Больше, чем другие, видимо Может быть они хотят, чтобы ты быстрее плавал Знаешь, как-то эффективнее Тогда будет, потому что когда холодно Тебе хочется шевелиться активнее Чтобы не примерзнуть ко дну
0: За мои деньги Что-то мне не хочется этим заниматься, честно
2: говоря
1: Ну вот понимаешь, да? А как вам вертикально плавающие бабушки 0,5 интерес... интересуются? Да, вертикально плавающие бабушки. А, выключай, выключай. Он пришел, он живой, он существует, настоящий.
3: Да. Привет. Вот оно еще. Как погодка.
1: Когда эта зимняя сказка закончится, Да, какой.
3: Слушай, ну я не смог выехать из дома.
1: Ну, я так понимаю, не потому что тебя завалило.
3: Нет, меня не завалило. У меня из-за снега. Где-то перерубила какой-то кабель, удобно, который отвечает за связь шлагбаумов. И все, и шлагбаумы
1: выключились. А это вот эти вот модные шлагбаумы, на которые надо звонить? Да, да,
3: это они. Это шлагбаумы, на которые надо звонить и все, и никак не выбраться. И весь двор стоит куча машин.
1: Пробки. Куда они собрались в 9 утра?
3: Я не знаю, надо послушать, я думаю, соседней радиостанции, походу, походу, какой-то радиодом, но иначе я просто не понимаю, куда едут все эти люди, они, ну, там, причем, битком машины, типа, семьями, все куда-то едут, ну, все стоят, ждут. Горького на Я был первый, то есть я, на самом деле, ответственный, я был первый, кто выехал в эту пробку. И в ней стоял, да. Я вообще очень, очень заранее ехал на работу. Да, знаешь, я поняла, я вижу. У но... тебя бы хорошо получилось. Ни черта не вышла. Короче говоря, пока вот не вышел человек, специальный с ключом каким-то, который, естественно, потерялся в нужный момент. Угу. Все, сначала вышел, попробовал так, никому не дозвонился. Пошел за ключом. Ключ, значит, достали, все, открыли и так далее. Но Я здесь.
1: Ты молодец. Про бассейны. Мы, мы очень рада. Про бассейны. Короче, да. ты не нашел.
3: Ну, я никому никуда не звонил, ни в какие фитнес-клубы. Меня раздражает в фитнес-клубах то, что нигде не написаны цены. То, что ты должен туда звонить. Всегда. Почему? Где-то а, написано. Ну, в 90% фитнес-клубов у тебя на сайтах есть только фотографии красивые, uh-huh. накачанных, значит, мужиков м- и баб. Мужиков и баб, да, и плавающих, значит, в красивых бассейнах. И для того, чтобы узнать цену, ты должен им звонить. Как
1: застройщики. Потому знаешь, что. Как да,
3: цена на квартиру. Да, <свят> это просто какой-то 19 век. Ответили в директ. Базар, базар, вот этот режим рынок. Я его ненавижу. Я как только понимаю, что мне надо столкнуться где-то с режимом рынок, я лучше просто даже этой услугой пользоваться не буду. Ну, все понятно с тобой. Вообще, ненавижу. Вот это торговаться, потому что с ним можно торговаться.
1: А давайте еще два месяца в подарок. Да да, 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 А приведи друга.
3: Заморозка не 4 месяца, значит, а полгода там какая. Ну что-то... ничего себе заморозка. Я... собрался
1: замораживаться.
3: Так это стоматологическое. А, это другая. Ну короче говоря, я в итоге бросил эту мысль с бассейном, решил да ну его буду значит снова дома сидеть просто.
1: Отлично. Нет, просто у меня два бассейна, которые я вот посещал в последнее время. один, который был как раз у меня в детстве, я зачем-то вот решил попробовать. Но это было несколько лет назад, на самом деле, не то, что в последнее время. Uh-huh. А в другой ходит у меня ребенок ходил в прошлом году. В этом году что-то она ходит только на танцы, и это ужасно. Надо ее куда-то тоже засунуть. Вот. И там он еще хуже. То есть он абсолютно такой же по смыслу. Uh-huh. Вот прям, знаешь, даже здание типовое. Вот они прям одинаковые. Ну, абсолютно такой, такой же по есть, смыслу. Такой
3: есть. Я его знаю, я знаю, что него. это за бассейн, Но мне то, что тогда как-то не хочется. Так для рынка у вас есть Осипов, пишет Миш Николаев. Для Леруа Мерлена, да, Миш Николаев? А? а? Это внутряночек. Да? Да, это внутряночек. Ладно, хорошо. А, я вас полностью поддерживаю, пишет однозначный Никитос. Я выбрал клуб подальше от дома, но там, где есть цены на сайте. Ха, ну, я бы, наверное, тоже выбрал тот, который подальше от дома, если бы там были цены на сайте.
1: Ну, слушай, у меня муж ходит в фитнес-клуб, где есть цены на сайте. Шо я это, просто это сам за сам помню. Это Он, ну... Такой средней ценовой категории, то есть это не вор Class, не там какой-нибудь сумасшедший, но не это не x Хотел качаться на Манхэттене. Да, 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 хотел. Но нет.
3: Манхэттен, uh-huh. я даже не слышал такой.
1: А это очень маленькая сеть, мне кажется, она очень локальная.
2: Uh-huh. Там, ну. Что-то ладно. их
1: три, что ли, в Москве, или как-то так.
2: Все равно. Причем не даже
1: не уверена, что в Москве может быть даже один из них в химках.
2: О,
3: oh, боже! О, боже мой!
1: Так. Какая-то грустная совершенно история. Да.
3: Так что, неужели среди всех желающих выехать не нашлось мудреца? В таких случаях у нас просто к шлагбауму подходит пару мужчин и поднимают его руками. А это мудрецы,
1: Действительно. Да, которые
3: ломают шлагбаум просто.
1: Как можно руками поднять шлагбаум электрический, электронный. Вот вот... Ну,
3: там да, там блок стоит.
1: Ну, да. Потом,
3: после того, как его разблокируют, там есть место такое для ключика. Повернули, я удивился, насколько легкий этот шлагбаум на самом деле.
1: А, ну если он не металлический, а пластиковый, вот металлический. металлический? Да,
3: он ничего не весит. Прикольно. Ну, вообще, он просто супер легкий. Но.
1: Да, его но блок надо, наверное, несколько не мешает.
3: Да, блок. Ну, его, наверное, можно пятером поднять, сломать этот блок, к чертовой матери. А кто будет потом сл... будет чинить? Сломанный шлагбаум. Ну, вы потом будете чинить, наверное.
1: Это же дорогая, наверное, как то история. Сколько ну... стоит
3: шлагбаум? Слушай, я знаю, сколько они стоили Ну, раньше, сильно раньше Поэтому сейчас я, наверное, вне рынка Но я думаю, да, что не дешево ну, то есть такой, что он, он еще не дешевый, то есть этот шлагбаум, который там стоит Он такой основательный
1: Есть же еще вот этот, который, знаешь, модный такой, выезжает
3: Да-да-да-да, да. знаю Это очень страшная штука Мне она почему-то в фильм «Пункт назначения» напоминает Мне кажется, что в какой-то момент у меня заглохнет машина Если я буду проезжать через шлагбаум Он начнет работать, сработает а ну, он супер мощный выглядит, да, и он насквозь просто пробьет мне машину. То есть я вот боюсь этих шлагбамов очень сильно. Не хочу такой шлагбаумов. Какая фобия странная, да? Так, что у нас есть? Юрий Санкт-Петербурга прислал 28 за год без лимит, наверное, да, это я фотографию нашел. Нам прислали бассейн. Хорош, какой-то крутой бассейн.
1: Ну не крутой, обычный бассейн.
3: Да, не, нормально. Смотри, сколько дорожек. Он здоровенный. Здоровенный, да. Да, и выглядит достаточно отремонтированно. Выглядит прилично, да, я согласна. Ну, вот. 28 тысяч за год. Вот я что-нибудь такое хочу. Ну, вот сейчас тебе скажут. Саратов нет это юрий из санкт петербурга а это санкт петербург какая разница допускают они из питер в сарат ездят слушай, в эти могут это петербург да не знаю как сейчас но раньше в дс олимпийский был бассейн с морской водой слушай а вот в лужниках же у нас какие то есть бассейны да
1: в лужниках наверное
3: что-то там же строили какие-то да. комплексы.
1: Олимпийского просто не существует больше.
3: Олимпийского больше не существует, да. Лужники существуют, олимпийский строится.
1: Да, ну пока его построят, знаешь, ты уже успеешь перестать в это кресло влезать. А вот
3: что у нас интересно в лужниках? Надо будет глянуть.
1: Там что-то же 24
3: безлимит купила. Это у них там в Питере. Ну да, Петербург не считается.
1: 24 в месяц?
3: Нет, я думаю, год, конечно. 24 в месяц?
1: Что у тебя за цены? Это танцы, они всегда такие. И йога будет точно такая же. Дурду, мне 20 тысяч в месяц. Любая какая-то узкоспециализированная штука, относительно узкоспециализированная, На она всегда будет, будет дороже, чем просто абонемент в зал. То есть, условно, там, абонемент в зал, ну, сколько стоит? Ну, Федор сейчас покупал последний раз, он стоил, по-моему, 180 не надо так на меня смотреть. Он с... Чего он покупал? Абонемент зал. Он с индивидуальными тренировками. Реально это что ли? Он с индивидуальными тренировками, поэтому он дорогой. Если просто покупаешь без индивы, тогда он что-то там... Мне всегда
3: казалось, что столько стоит абонемент, типа какой-нибудь World Class. Да, да,
1: но там будет без индивы еще, к тому же. Будет сейчас сверху, еще столько же. Да, ну типа у тебя сколько-то вот из этого, из этой суммы... За эти
3: деньги не индив должен быть, а приват. Знаешь? Александр Александра Лосева
1: заходит как раз на этих словах. Очень хорошо получилось сейчас.
3: Это что за 180 тысяч?
1: Это типа депозит на твою тренировки с тренером. Там бассейн есть? Да. А, ну ладно. Это депозит на твои занятия с тренером. Аквапарк есть? Аквапарк нет. Бар? Да, с кислородными коктейлями. Да, да, класс. Или со
2: смузи, или с чем-то Они должны
3: 180, вот, в зал, и ребята раньше прыгали у дворе и норм было, согласен. 180, это, это перебор. Это
1: депозит на индивидуальные тренировки.
3: Сколько депозит из этого на индивидуальные 180, все. А все? Да. Какая схема, схема. Прикольно. Где, где Кидалова? Где-то. Где-то, где-то точно это Где-то есть, есть Кидалова, Вероятно, из да.
1: этой схемы должен быть главный строитель. Сейчас
3: новости потом продолжим. 9.36 в Москве Всем доброе утро, от радиостанция Говорит Москва Сегодня 18 февраля, воскресенье С вами Евгений Фомина. И Георгий Бабаян, доброе утро Наши координаты. СМС-портал 8 94 Телеграмм говорит мск Звоните 7373 94 код 495.
1: Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем Ютуб-канале и в нашей группе ВКонтакте. Все это ведет Алексей Илюхин. Присоединяйтесь. Однозначный Никитос, как тебе такой name? Ага. Минг.
3: Да, мы уже его читали.
1: Да. да, ну просто однозначно. А, Никитос.
3: А, просто? Тебе, он ничего не написал? Ты просто решила да. Ники пообсуждать? Да, да,
1: да, почему бы и нет?
3: Хочу, чтобы у кого-нибудь был просто имя, фамилия, чтобы ты вот это обгадила, знаешь? Георгий Бабаян, да? ладно, хорошо,
1: хорошо. Окей, ты, okay, ты так решил, Пишется, да? Какой, конечно, okay. да. Okay. Слушай, я передачу подряд. Подставляйся, подставляйся.
3: Окей, okay. понял, понял. Так, смените уже заставку, пишет текст Кириллиц. И чего вам наша заставка не угодила Куда ее менять, зачем? Отличная заставка, Значит, я Все считаю.
1: поменяли заставки, а эта заставка живет. Потому что этой программа нет названия.
3: Вот именно, да.
1: Это лучшая программа. У меня даже названия нет.
3: А, у Георгия и Рыбаков одна напасть, у одного шлагбаума, у других нестабильные льдины, крепитесь. Ну, я выбираю шлагбаумы. то есть если это, это вот магазин был бы, я бы с полки шлагбаума взял. Это правда? Да. Как по безопасности. Нестабильные вывезут, да? льдины мне вообще не нравится такой вот подход к делу. Так, короче говоря, теперь главным тостом у меня всегда будет: пусть будет у тебя муж, как у Евгения Фоминой. На вопросы будут загадочно улыбаться. Ну, я ничего не буду говорить. А то, что я могу сказать?
1: Ну, ты же все-таки вежливый человек. правда? Ну,
3: мне нечего сказать.
1: Было бы что-нибудь про Евгению Гениф, но ты бы, конечно, не удержался. Да, я бы накидал.
3: Я бы накидал, да. так да. Пускай будет. Светкая будет. Какие вопросы? Это не кидало, это стимул. Уплочено хочешь, глотай хочешь... Что-то я какую-то гадость прочитал. Но смысл в том, что да, <связанное> деньги, запла- деньги заплатили, заплатили <связанное> все, значит, да, ты уже не потратишь. Это не работает как стимул. Хотя 180 тысяч, может быть, и работало бы, но. Полгода. Что? Я сейчас понимаю, что это полгода, а не год. <связанное> полгода.
1: Да. Это за полгода должна 180 тысяч отходить, соответственно, этих тренировок с тренером.
3: <связанное> не, ну это слушай. Вот она. Мы думали, где Кидалова. Вот она где. Ну, ты отходишь. 180 тысяч. Ну, может, просто это ценник Но если они неадекватный стоят... за тренером?
1: Нет, быть? тренер стоит 3 тысячи рублей. Это абсолютно адекватный тренер. В ворд-классе будет 5.
3: Угу. За одно занятие?
1: За одно занятие, да. Ну, то есть это типа полтора часа в бассейне и, э, или час в зале.
3: А Давай так, а не дешевле нанять себе просто какого-нибудь персонального тренера где-нибудь на профи.ру, оплатить ему еще один э, абонемент в зал, например,
1: Но он все равно будет у тебя... Ты купишь два
3: зала по 1060, хороших зала. Хороших зала, да. Да. И будешь ходить, потратишь 620 тысяч, у тебя будет тот самый личный тренер, просто вот... Да, но сколько он будет стоить? Вот это вот 1060, например?
1: Нет. ну, Нет таких цен? Нет, таких цен нет. Но Но Он все равно
3: будет с тобой ходить, типа...
1: Будет с тобой ходить, да. только он будет ходить с тобой каждый раз, ну хорошо, пускай он скинет. он будет ходить с тобой за две тысячи, а не за три.
3: Ну, я вообще, конечно, в этом рынке не не шарю, не знаю, какие там должны быть цены, но я чувствую, что здесь где-то, зная, во-первых, вас, да, я вот на это в первую очередь ориентируюсь, во-вторых, просто вот сам ценник, который режет мне уши.
1: Ну, слушай, ты просто, может, не очень в рынке.
3: В маленьком, в каком-то там маленькой сети фитнес-клубов, который называется как «Остров за один доллар».
1: Да, да.
3: Че-то как-то ценник, по-моему, не гуманный.
1: Ну, он был бы негуманным, если бы ты за эти деньги занимался бы сам. А ты за эти деньги получаешь личного тренера на 180 тысяч.
3: Mm. Его местные тренеры забьют, пишет Смит.
1: А. Есть, кстати, такая штука, да. Да. Да, конечно. Вообще есть запрет. Может быть, ты не имеешь права, например, никого не тренировать. А если ты хочешь, да. да. Если... А у вас
3: вообще это каким-то образом колышет? что я имею право, что я не имею права. Ну, чё? внутренний
1: распорядок какая. Типа, знаешь, у тебя вот сюда. Пришла я и пришел какой-то другой этот радиоведущий. Мы ведем свою радиопрограмму. Ты его сюда пустите. Ну, Другого как я купила ему этот <смех> абонемент.
3: Ты на радио? <смех> самый ну, типа... козырьный абонемент на радио здесь у меня. Безлимитный Да, вот я купил, так купила бы Ты опаздываешь на тренировке. Ну что, ничего страшного Зато каждый день Зато всегда в форме Это
2: правда
1: Поэтому ничего страшного Слушай, ну хорошо, индивидуальное занятие, например, танцами У меня в студии Это будет час от двух до трех половиной тысяч С тренером В зависимости от уровня тренера И в зависимости от его аппетитов И от задачи
3: Угу. Чем меньше и меньше Хочется вообще Поэтому я не д... хожу Нейшая индустрия Вот это все слушаешь, супер духота Супер духота Слушай, ну, потом это, это, это,
1: это крутая штука, которая называется Фитмост Когда ты покупаешь абонемент На какое-то количество баллов там На месяц, условно говоря, ходишь в разные места За эти деньги, за эти баллы Какая И разница? пробуешь Ну то есть понял, что здесь не нравится. Пошел в другой в какое-то. Там ищешь себя, не знаю, ищешь занятия, которое тебе будут в душе. Ты так и не понял пока, что ты хочешь. Не знаю, либо танцы, либо йогу, либо м- дром, или еще что-нибудь.
3: Развлечение людей дождя. Знаешь, что-то. Развлечение людей-дождя, знаешь, что такое? Я этим хочу задеваться. совсем делать нечего должно быть.
1: Туда-сюда,
3: на скалодром. Ну, типа, да, там, что, Определить. Слушай, иди к психологу, лучше оплати сеанс реально вот с такими развлечениями. Не, не сквозь. сквош. Сквош это где об стену играет? Это вот эта история?
1: Сквош. Почему ты все время все обесцениваешь? Вот что бы я ни сказала, ты все обесцениваешь. Что ж ты за такой человек-то, а? Как с тобой вообще люди живут?
3: Да, ты очень же, как жена моя звучит. прозвучала сейчас, и как все друзья,
1: и как все знакомые. Похоже, реально такой человек. Просто что смотрите на него, единственное, значит, мнение что есть только у него.
3: Что если вы все несете чушь, что я могу с этим сделать? Я не я тут-то при чем? Вы-то, вы играете в сквошу, скалолазаете, правильно?
1: Не я. Я бы очень, кстати, Мне кажется, это очень прикольно. Я думаю, что это очень хорошая нагрузка.
3: Ну, наверное.
1: Очень такая типа знаешь отличие. да на все группы мышц
3: не, не я знаю. прям сходил
1: бы попробовать я
3: ребенком последний раз ходил на скалолазание я никогда
1: в моем детстве не было таких развлечений мне кажется были 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 да И, ничем не поменялись это они же все еще я понимаю да скорее всего потом знаешь Сергей Семенович стал делать детские площадки такие знаешь с мини скалодромами не ну это не то это ну, оно просто такие. не такое крутое, да. А, да, не такие,
3: конечно. С-м, не знаю. Сноп, пишет Иван. А, вот так вот, да? Сноп. Л- вернули мне. Козлина. Просто козлина. Просто козлина, да. Так, ладно, давай дальше.
1: Третьего дня записался на крокет с частным тренером. Всего 40 тысяч за занятия. Крокет? Да.
3: Это же, закуска испанская, нет?
1: Почему испанская?
3: Ну, крок- крокеты вот, маленькие такие, штучки. Да? Они же Наверное. крокет называются?
1: Да, верно. Ты у нас испанец, не я.
3: Ну, по-моему. Ну, у меня сейчас в голове теперь вот крикет. Пишет Италию фили Британская байда. Крикет знаю.
1: Нет, а есть еще крокет. Это разные вещи. Там одно что-то да, с... Да,
3: крокеты, картофельные, все правильно. Это испанская закуска.
1: <coughs> тапос. Тапос.
3: Да, один из видов Белись тапос. лишь бы
1: пожрать. Жора, есть а, другие развитые. А,
3: крокет спортивная игра.
1: Спасибо, Господи. Слава богу, хоть в чем-то он здесь согласился со мной.
3: Но когда ты находишь когда вбиваешь крокет. Тебе делают картофельный, да. <свят> Сначала. Но если не вбиваешь картофельный, тебе выдают спортивную игру. Я понял, да, это молотками, шары. Uh-huh. Uh-huh.
1: А крикет. А вот это я вот. Это. А, ну крикет это бейсбол. Ну, типа того, по-моему, да. Лопта. Да. да. В крокет играли же наши аристократы. Угу. Помнишь у Бунина в рассказе «Зойка и Валерия» они играли в крокет? Да? Да.
3: А Пола это что тогда?
1: Пола это на лошадях.
3: Крокет на лошадях?
1: Крикет на лошадях, а не крокет. Крокет это с молотками и шарами деревянными. Подожди, крикет? Это же бейсбол. Да. А там? Крикет только он. Да, да. А Крокет это у тебя шар, и ты по нему долбишь Apollo. деревянными молотками. А поло это все то же самое, только на лошади. С бейсбольной битой.
3: Не с бейсбольной, там такая, ну, какая там... Они по земле, что-то катают. Да
1: откуда я знаю, что они там катают, неважно. Я Короче, это на лошадях. Я не
3: фирмы. <свят> там по земле катают.
1: Ага. Понятно. Там так, не я, это...
3: Да, там. У а еще водное поло. Вот это спорт. <свят> Вот это, вот это я уважаю. Водное пол я уважаю. Ты
1: не можешь уважать себя нет бассейна.
3: Бассейна нет. Водное... Хобби-хорсинг. <laughs> Лучше бы в хобби-хорсинг пошли. Согласен, да. Вот это все какая чушь снобистская. Да, вот крокет, крикет. Да Пик- ладно, это прикольно. Есть пикабол. Это что? Это теннис, который... Вот есть большой теннис, есть пинг-понг. Да. А есть пикабол, это средний теннис. <laughs> это как? То, как? большой, только средний. Спорт <laughs> Да. Да и ракетки меньше и шарик меньше
1: а шарик какой такой же мохнатый или Где, гладкий нет
3: нет нет он какой другой более резиновый по-моему
1: какая дичь ну, ну, вообще так да. не придумают сквош тоже теннис так со
3: стеной да там ракетка другая да и шарик, шарик тоже другой а есть еще я уже много раз рассказывал басский теннис со стеной и... Забыл, как он называется Я, один раз... я уже много Баски раз рассказывал Баски странные люди, да Да-да-да, я попал на трансляцию По телеку один раз в Испании на эту штуку Там прям транслируют это все Это спортзал школы какой-то По телеку транслируют Как там мужики играют вот эту штуку Они мяч рукой просто бьют об стену Бегают, орут Комментатор очень эмоционально все это комментирует. Но я он когда увидел, я думал, я в дурке просто что это происходит. Но есть еще и такая штука, да. Национальный басский спорт. А есть еще фризби, пишет Григорий Санкт-Петербурга. И все это идет к чертовой матери, учитывая, где мы живем. Посмотрите, вот просто на улицу. Представляете, вы сейчас
1: выйдете играть во фризбе. У нас был коллега, который какой-то чемпион по фризби.
3: А, вот так вот, да?
1: Сейчас занимается яхтингом в Турции.
3: Понял, да. Я, я в принципе, я не знаю, кто это, но образ у
1: меня сложился этот человек. Немного
3: соевый. Чемпион по фрисбе Хорошо, ладно. Что,
1: лишь ты так смотришь на меня? Ну, он знает, кто такой. Конечно,
3: знает. И он Значит, точно соевый. Так, ладно, что есть у нас еще? Что-то эти соевые фризби... любы
1: Да-да-да. Пикабол это что-то с пикабу? Виталий Филипп. Ф-
3: Да-да-да, я вот тоже не мог понять, что такое пикабол, потом понял. Потом как понял? Что ага. такое? Пикабу. Тфу ты, Виталий Филипп, что вы меня путаете? Не пикабу, пикабол.
1: Да какая разница?
3: Может, все равно мы уже говорю? поняли,
1: что нам нужен хобби-хорсинг.
3: Пикабол. Да, пикабол, все правильно. Вид спорта, мы с пацанами вот, после вот,
1: разливухи каждую пятницу ходим играть в питанг. В
3: питанг я знаю, что такое. Это металлические шары такое? метать. Это типа боулинга? Это типа городков
1: мне не стало понять Градки, знаешь? Нет, не знаю.
3: Ну погоди. Да. Где они на стадионе бегают? Да,
1: все. Где понял. носорог? Надо что-то через что Кида... перепрыгивать? Нет. Нет?
3: Вот носорог там кидает палку, ты кидаешь большую палку и в палке поменьше. А эти палки они фигурами стоят. Ты их mm-hmm. должен сбить. Типа боулинг. только палками. Это городки. Ладно, понятно. Вот, и они там бегут, и волк все время сбивает этому носорогу или бегемоту кому-то эти палки. Он да, всё да, всё да. да. И бегемот злится, да, все вот, вспомнил. Да.
1: Это питанг, да?
3: Это городки.
1: Да. ну чем это а отличается питанг от питанка? Шары. А.
3: Да это, наверное, всем на самом деле отличается.
1: Почему ты сравнил? Если это максимально далекие вещи. Нет, они не максимально
3: далекие. Там металлические тяжелые шары, ты должен кинуть и куда-то как-то ими кинуть поближе
1: к другим шарам. Знаешь, как ты сейчас объясняешь? Ага. Типа. Великолепно. Смотри, баскетбол, да? Вот баскетбол. Это вот, вот знаешь, биатлон, знаешь? Вот ты вот так объясняешь?
3: Нет, вообще не так. Смотри. Ты в боулинге. Что общего давай? У трех видов спорта: боулинг, городки и питанг. Ты берешь одним предметом и швыряешь его в сторону других предметов. Правильно? В боулинге в сторону. Баскетбол. А, нет, там, ну, та часть. Там вверх, тут вниз. Короче, тут тебя есть шары. И ты этими шарами кидаешься в другие шары. Это супер-соевая тема, либо э, супер-старперская. Этим обычно занимаются бабушки-дедушки, либо какие-то соевые
1: куколды. Питанг для французских алкашей, там просто шарики кидают. Вот, да-да-да. А Алекс считает, что это концентрат соевости. Сто процентов, да. Раньше
3: пытались модным это сделать. Да, не получилось? Не получилось, Да. Но можно было во всяких модных местах, типа в отелях, во дворах иногда вот и играли, в московских. Знаешь, вот периодически бывает какая-нибудь развлекательная программа, приходит в двор. Видел такое? От Москвы, от города. Да. Вдруг на район, например, где-нибудь в, в каком-то дворе района, по субботам, например, там, московское долголетие. Или еще какая-нибудь Да, это мое любимое. Вот, и вот там вот тоже пытались играть в питанку. Ну, что-то как-то, походу, не пошло. Потому что это супер тупая игра, но там реально шары кидаешь просто. В Ух, другие шары.
1: Да, небось Раф там сидят свой пьют по пятницам. Да, да, да. А Андрю Первый предлагает чемпионат России по Квидичу привезти уже наконец.
3: Пожалуйста. Я вчера начитался этих постов, где все сравнивают с Гарри Поттером, там... Да, и ко всем к ним комментарии. Там очень смешное. Другую книгу,
1: пожалуйста. Я вас валяю. Вы почитайте другую книгу. Лучше всего, конечно, было про Колбу когня. Да, я слышал про Кубок когня, я
3: ты ясно. Акур. про Орден Феникса. Там так, Орден Феникса. Короче. Пожалуйста, другую книгу. Господи. Квидич, не квидич. Ужас.
1: Да, все супер. Все было отлично. Так. Другая тема к чертовой матери, да? Пошла? Да нет, уже ага. м- проще на льдень отколовшийся уплыть, чем вот это вот все пишет, дробок Сергеевич.
3: Я вчера был так искренне э, рад, когда значит, я был в центре, в районе патриарших. И я через один двор прошел, угу. я приехал, там кафешка просто есть, кофе хотел взять, а она, оказывается, закрылась. Она еще вроде как на прошлой неделе работала. Может, даже на этой. А вчера уже все закрыто, причем там, знаешь, помещения вынесено. Все, ничего не осталось там. Удобно. Да. А я к ней подъехал, и, ну, она закрытая, такой, блин, ну, пойду в другую. И пошел через двор срезать. А там коробка футбольная. И я сначала задумался, что я почему-то никогда на этой... Один раз, по-моему, в своей жизни играл в футбол на этой коробке, хотя она недалеко от моей школы. Ну, вот как-то у нас никогда... Вот, мы туда не, не было коннектинга играть. у тебя да. с этой коробкой. Да. но там играли пацаны. Вот в такую погоду, в снегу. Все как надо, играли, значит Бедняги В футбол на коробке, наоборот Я такой был довольный Думаю, слава богу Все-таки еще кто-то играет на коробках в футбол Потому что в последнее время я все-таки на кого страну оставить, да? Да-да-да, остались вот эти ребята Они все на патриках живут
1: Вот мы гоним на Патрике. Я только там футбол играют, понимаешь? На коробках Что вообще во всех видах спорта после занятий все болит? Вот спортивный покер это вещь, пишет мастер Спортивный покер.
3: Ну да, шахматы, вот эти вот ага. спортивные самые виды спорта. Да, да, самые бильярд. Отлететь бильярд. Да. Мне что-то в последнее время бильярд подкидывает в рекомендациях на ютюбе.
1: Смотреть турнир по бильярду? Смотреть... Лучше по покеру, я считаю.
3: Крутые всякие как фигуры там исполняют, знаешь, это не бильярд это а нукер. Я не знаю есть какая-то разница, может есть, правила. Конечно. Да, Ну, короче чистые воды бильярд, а вот они там как-то красиво разбивают эти треугольники. Куда-то mm-hmm. там сразу все забивают, все шары. Ну, в общем, катают шары. Залипательная история, но мне уже начинает надоедать, потому что я, видно, одну посмотрел, mm-hmm. и YouTube такой, а ты любишь снукер очень сильно. Теперь ты будешь смотреть только снукер, только снукеры кацают, признавая, да? Да, да. Да, в принципе, что одно, что другое, тают, то еще катание шаров. Ну, вот, теперь я вот эти две вещи смотрю. Кошмар. Трюк, трюковой бильярд. Реально Реальность такой вид спорта?
1: Я вообще не удивлюсь. Ты еще не понял вот по списку, э, который нам прислали, что есть вид спорта по-любому? Ну да. Вообще. Вот я что в
3: бы ни был. по мини-гольфу был чемпионом отеля. Всех бриташек обыграл, хотя сам играл первый раз. Помог <laughs> допинг в баре. Обычно бриташкам в отелях тоже должен помогать допинг в баре. Очень сильно. Тут еще вопрос. то есть У них был какой-то неправильный допинг. Да, там ВАДА очень сильно заинтересовалась бы вами всеми. Я думаю, они бы этот чемпионат выиграли по допингу. Бриташки в отеле в Турции. Представляешь, что это за... В Тунисе. В Тунисе. Без разницы. Выродки. самые Самый настоящий. <как> это ну да. да, это страшно, конечно. Это ужасные люди. Я очень хочу гольф.
1: Уже давно. Ты любишь все-таки в роскошное, да? Нет, я хочу попробовать. Мне нравится антураж. У меня есть тренер... Чемпионка, между прочим, чемпионка мира по пол-арту. Вот действующая сейчас. Почему? Пилон. Там свои направления есть разные. Вот сейчас был в декабре был чемпионат, проводился в Испании. И она
3: выступала перед любителями
1: гольфа? Нет. Парень, чемпион Европы по гольфу. И она очень сильно всегда возмущается, потому что гольф теннис. Единственные виды спорта, в которых россиянам можно выступать сколько хотите.
3: Ну, почему не единственный? Ну, Мы... боксе там. Ну, я понял, о чем да. тут речь. Да, да. Вот, короче. Она вот объясняет... То, индивидуальный.
1: Это... Не обязательно, нет.
3: А как там команда играть в гольф? Ну, хорошо. Это ладно. уже, не, это, это уже битвы на... На мячах какие-то будут. А, в, хорошо, в а что
1: остальное, что, все командное, что ли? Теннис, ну, у-гу, тоже индивидуальное. Фигурное катание, это не индивидуальное? Mm-hmm, ну, ладно, хорошо. Бег, там какой нибудь легкая атлетика, там, знаешь. Хорошо.
3: Давай так. Не, ну, там совсем в отрыве от команд просто, там, вот прям люди тренируются сами и так далее. Там не существует никаких сборных, по факту, в этих видах спорта. Что в гольфе, что в теннисе. У тебя в фигурном катании... Сборная. Один тренер на кучу фигуристов, может быть.
1: Может а в теннисе быть, так, так не бывает. Короче, она объясняет только тем, что это слишком дорого. Самые дорогие виды спорта а там бабки решают. Больше, чем политика. Почему-то. но не знаю. Короче, чемпион Европы по м, этому... 20-летому. 22, mm-hmm. что-то такое.
3: Я... Очень хочу.
1: Mm-hmm. Я каждый раз, когда, когда его вижу, так я думаю, господи, кто твои родители, мальчик? Расскажи мне, пожалуйста. Что угодно mm-hmm. Те же,
3: кто... В твоем детстве давали детей на теннис. Вот они же. Во-во-во, И да. Эти же люди. Да. 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 Всё, все вот теннис. Или Но... на горные лыжи. Самое дорогое, конечно, Формула-1 пишет. 506-й, да, согласен. Как его, Никита? Да, да, я понял. Я понял о ком-то, я не помню его фамилию. Матыцын, Ма... Ну, короче. Ну, так как ты забыла, Молицин Тебе. Пускай будет тебе молиться Мне да. молиться, ладно да, да, Формула-1 это самое дорогое Но вот Формула-1 я уважаю, теннис не уважаю Почему? Теннис не знаю, Мазепин Мазепин, Мазепин. Пишет, Мишников, да, Мазепин. Теннис не уважаю, ну какая-то не знаю Ну гольф, мы поняли, гольф Гольф, да,
1: да. Ну Давай. я
3: ничего не понимаю в виде спорта, никогда в жизни его не смотрел Ну то есть только какие-то отрывки Да,
1: мы вообще знаем про гольф Только одно имя Тайгер Вудс. Да. Да. Я уже его забыл, Как ты понимаешь? да? Нет, я еще
3: знаю Гаррет Бейл и Дональд Трамп. Вот.
1: Дональд Трамп. Да, вот я знаю три имени. А у нас в Нахабине же, да, вот эти поля гольфовые? У нас много где. Ну, В в моем детстве было Было вот как
3: раз тогда. На Мосфильмовской улице целый гольф-парк. И еще возле Гребного канала. Вот. Вот я куда-нибудь туда хочу. Ну, В моем понимании, что такое гольф. Ну, Ты приезжаешь в, в такой, белом? В белых брюках, специальных ботинках, в каком-нибудь розовом пола. Там, по-моему, тебя... надо
1: быть целиком в белом, нет?
3: Нет. Нет, вообще, нет. нет. И вот а, это в теннисе, у тебя, это в теннисе. И сверху
1: у тебя э,
3: э, свитер повязан, знаешь, такое крупное плетение. Ральф Лорен, он, он у тебя так повязан да, р- да, за, да. Эти, за рукава. За рукава, да, конечно, сзади. да. Вот, вот у тебя так повязан mm-hmm. свитер. Он должен какой-нибудь этой, голубой, мне кажется. На маленькой машинке, может yeah. быть, бывает, да, маленькая машинка вот эта, ты на ней ездишь, все у тебя рюкзак с этими дорогущими какими-то палками.
1: Mm-hmm. все ты один ну, раз ударил. Бой у тебя есть какой-то?
3: Ну, который ну, все сносит Короче, ты, значит, все, один раз ударил и поехал Полчаса просто катаешься на этой тачке по полям Кайфуешь, коктейли попиваешь
1: В моем понимании, вот это гольф, я только это хочу Рядом этот Дональд Трамп и Мелания Трамп, соответственно Да-да-да, лучше Миланию. И кто? Лили Петрик Она почему? Она играет в гольф
3: Я думал, она новая жена Дональда Трампа Нет, она играет в гольф Все играют в гольф, короче, кроме меня нет. Вот мы и определились. Черт у бассейн.
1: Бассейн мы Чёрту... не знаем, где находится, да, а вот гольф-клуб есть... мы знаем. Снова... К
3: ракет, гольф. Хобби-хорсинг. Наш выбор. Сейчас новости потом продолжим. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 10.06 в Москве. Всем доброе утро от радиостанции Говорит Москва. Сегодня 18 февраля. В воскресенье. С вами Евгений Фомина.
1: И Георгий Бабаян. Доброе утро.
3: Наши координаты СМС-портал 925-48-948. Телеграмм говорит МСК. БОТ. Бол, бол. Почему бол? Все. Потому спорт, что мяч. Да. Спасибо. Можете позвонить и прокомментировать вот это по номеру 7373-948 код 495.
1: А еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Все это ведет Алексей Люхин. Присоединяйтесь. Любой спорт это жизнь, и не надо смешивать спорт и алкоголь. Заниматься игрой в состоянии опьянения может только кто?
3: Ну, Алкаш вонючий. Опустившийся быдло, а, конечно же. Ну да, ладно, ну почти. Ну ты был близок, ладно. Да,
1: да хорошо. А, Виталий Фили требует гонки на верблюдах?
3: Ну, это вот его тема, он съездил один раз, все, он теперь шейх, местный, да, он теперь только как они мыслят. Да, Сам он прямо скорее. на ипподроме хочет. Да, да, да. Но да, потом,
1: да. говорит, на загородное шоссе, скорее всего, повезут.
3: Слушай, я удивился, я просто, у меня до сих пор этот открыт пикабол, я, видимо, поэтому болту попытался сказать. Знаешь, сколько видов спорта, которые один в один теннис просто? Дырка, я тебе прочитаю определение пикабола. Это вид спорта, сочетающий в себе элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса. Как будто это не одни и те же элементы. Ракетка и какая-то штука, которую мы гоняем. Да, так вот то же самое есть. Падл-теннис. Падл-теннис это спортивный спорт. Ты часто падаешь? Очень похожая на теннис.
2: Давай, давай дальше.
1: Ну, я пытаюсь держать да. уровень Игра, высокой. которая очень
3: похожа на теннис, где ты постоянно падаешь. Но не теннис, на Википедии только что было. Была придумана в Мексике, стала популярна по всему миру. Играют на специальном корте, который окружен стеклянными или металлическими стенками. То же самое, короче. Тоже такой же, как этот пикабол. Только падал ты. Есть сквош. Есть ракет-бол.
1: Так, там,
3: вероятно, есть ракетка и бол. Да, которая происходит на прямоугольном закрытом корте.
1: Mm-hmm. Чем отличается?
3: отвечается? Есть Так. А, нет, падл — это, наверное, тот же самый падл-теннис, только отдельная статья про него. Не
1: факт.
3: Есть пилота. А, вот, пилота. Пилота — это та самая тема. Mm. Басская. Mm. Пилота mm-hmm. называется. Пилот — это мяч.
1: Понятно. По-испански. По-моему, oh, mm. я
3: уже пятый раз произношу все эти... <laughs> Да. Ну, короче... Не переборли одного и того же вида спорта, который просто по-разному называется?
1: Ну не знаю, футбол тоже, видите ли, ваши вот эти игры сейчас с мячами. Какие? Футбол, он всегда футбол.
3: У тебя есть футбол?
1: Ага, есть а пляжный а что, значит, футбол. Этот хоккей с мячом?
3: Есть пляжный? В с мячом, клюшка. А играется. там клюшка,
1: да. ага. Есть пляжный
3: футбол, да. Ну, пляжный футбол, мини-футбол, угу. но это все равно футбол. Так это это просто все тоже тебе... теннис. Это тебя просто где ты играешь? Описываю. Ты играешь на песке, ты играешь в зале. Понятно. Все.
1: Да, ладно, хорошо, пускай. Там просто есть еще вот это. Я
3: боится. Есть в футболе, есть такая, да. Ну, по-моему, тоже как-то по моему называется. Да, он называется, не поверите. Это когда специальный стол, как для настольного тенниса, но ты играешь в него футбольным мечом.
1: Юрий Королев пишет: лучше всего. В рокетбол по-любому играет Телтон Джон.
3: Ну да, ну рокетмен. возьмешь?
1: Ладно, давай дальше, пожалуйста. Все, хватит про теннис про этот.
3: Какой вообще вонючий вид спорта?
1: Нам не нужен гольф, у нас есть скрепная гребля снега. Это Алекс тебе рассказывает.
3: Гребля снега это тоже вид спорта.
1: Я не удивлюсь, если. Ну да,
3: кстати, я тоже. Я тоже не удивлюсь.
1: Спортивная гребля снега.
3: 68% опрошенных россиян. Господи Считают. Что? Служебные романы нормой. Ну, чуть маловато. При этом почти треть респондентов признали, что встретили своего партнера на работе или учебе и столько же, когда э, когда-либо испытывали романтические чувства к коллегам. Угу. Вместе с тем 24% заявили, что не приветствуют служебные романы, когда речь заходит не просто о коллегах, а об отношениях между подчиненным и руководителем.
1: Какие душные.
3: Я считаю, что это вообще недопустимая абсолютная история. Служебные. Вот я буду на этом стоять. Я буду стоять на этом. Да, роман. Служебные романы. Недопустимая абсолютная Отлично. история. Должна быть запрещена. Законодательно. Ну, законодательно, но он... Ты хоть что как в Америке? Ага. При чем здесь Америка? Не надо меня вот в эту сторону сейчас. Я попытаюсь как-нибудь выкрутиться. Да, сейчас Америка. Законодательно. В уставе каждой компании. Да, корпоративная
1: этика запрещает отношения.
3: Да, чтобы не... Не надо доводить до абсурда. Типа, там, харассмент,
1: отменять человека, запрещать ему где-либо работать. Нет. Но увольнять за это нужно, да. Если у тебя сложились какие-то отношения, ты должен прийти в отдел кадров и сказать, вы знаете, на прошлой неделе он положил мне руку на колено. Я была не против. Да? Да.
3: Я не ту стартовую позицию. (смех) (смех) Мне очень тяжело. Давайте, ваше отношение к служебным романам, где встретили, собственно, свою вторую половинку, либо где встречаете регулярно какие-нибудь вторые половинки, это работа, либо это какие-то другие места? На самом деле, в моем понимании, конечно, работа и учеба – это два главных места, где люди встречают свои вторые половины. Самое стандартное. Конечно, а где еще? Да, но вдруг современный мир, он как-то поменялся. Ну, помнишь, было одно время, был стереотип
1: такой, что все знакомятся в клубах. Да, но это же ничем не заканчивается, кроме ОНС. Не заставляй. медицинская страховая? Не медицинская. Там
3: не М? Там Н. А, там Н. Давай дальше. Ну, ладно, да, хорошо. Я, я не знаю расшифровку этой аббревиатуры, но я подозреваю, что ничего хорошего там не будет.
1: One Night Stand. А, One...
2: Mm-hmm.
3: Ты, хочешь, как во... Ты хочешь, как в Америке? Нет. Ты уже на
1: ихнем заговорила. Нет, на, нет, в... я ну, как раз, русском, раз говорю, давайте вонючь. обратно, скрепно, на работу, да? на работе. <с а то в ваших клубах только вот это вот, а потом входим только
2: эти вот. анализы сначала сутками. Сначала
3: были клубы, потом стали соцсети. Да, а потом модный. появился богомерский Тиндер. Вот, потом при... все это перешло вообще в специализированные соцсети, чисто только для знакомств. И как будто стандартные места должны были отвалиться.
1: Вот так оно или нет? Давайте попробуем с вами прикинуть. И как вы к этому относитесь? Тут, понимаешь, в чем проблема? В какой-то момент коллеги и однокурсники, они заканчиваются.
3: Mm-hmm. Ну да, но в тот момент, когда у тебя закончились коллеги, ну вообще-то это распутство.
1: Все еще пытается. Да, нет. Он все еще пытается, давайте. похлопаем. заканчиваются.
3: Что значит заканчивается?
1: Ну, это уже был, уже вот это был, Это было у Аньки, а после Аньки-то как будто не надо. Ну, после Аньки, может, и не надо.
3: Но. Но. Это просто определиться надо. Ну, знаешь. Не надо туда-сюда бегать-то. С первого раза не всегда получается. Ну, хотя бы
1: с второго. Ну, или хотя бы с третьего. Ну. Может, с четвертого. Все, а
3: это уже все. Это уже распутаешь, это уже не подходит нам. Так какую норму предлагаешь? Это уже не скрепно. Я предлагаю три попытки. Все, максимум три попытки. Пин-код. Да. Пожалуйста. Как пин-код. Да. Потом блок потом блок иди звони в госуслуги. <свистов> тебе, да, добрый ли дальше знакомиться. 925 94,8. Это смс Телеграм говорит о Звоните 7373948 Код 495.
1: Все телки с работы. Это проблема Юрия из Питера. Потому что они друг с другом общаются, и с каждым разом закадрить новые все сложнее. А новеньких на работу не берут пока, это правда. Да даже если возьмут новенькую, ей старенькие все быстро про вас расскажут Юрий из Питера.
3: И когда это мешало. И покажут. Когда это мешало.
1: Покажут, имейте в виду. Всегда имейте это в виду. Это тоже не не должно
2: помешать.
3: Ну, Несмотря что. Ну, если вы нормальный такой бывалый мачо, не должно помешать. Умеете фотографировать правильно, да? Умеете выворачивать любую ситуацию в свою пользу. Да, слушай, вы же как эти, как рыбки. В смысле? Память. Три секунды. Не-не-не. Все нормально можно. Я Вообще-то уваляю. да, но здесь нет. Да не, ну слушай, умоляйте. Все можно. Ты будешь рассказывать. Да. Угу. А чего я да? не помню? Три секунды. Я не знаю, что ты помнишь,
1: что ты не помнишь? Три секунды. Что забыла. Так можно. Можно в фитнес-клубах знакомиться. Однозначно Никитус пытается закольцевать эту тему. В фитнес-клубах это вообще какая-то мерзость, по-моему.
3: Почему? Все грязные, потные. Мне да кажется, ладно, что- тогда ты-
1: баба приходит Deutsches... фоткаться, а не тренить.
3: Ну ты-то грязный, потный. Или то, что... Тоже пришел фоткаться.
1: Mm-hmm. Ну да, такое бывает. Ну что, думаешь, Перовский тренить ходит? Мне кажется, он только селфится.
3: Ну тогда бы так не выглядел, если бы он только селфился. Он на что сэлфится? На гантели?
1: Да, что-то, знаешь, пока пять ракурсов, знаешь, сфоткаешь, уже как
3: будто качнул бицуху. Не, Жора, они про мужиков все помнят, пишет 506, да? Ладно. Я так-то вообще не, не самый опытный человек, вот. я <с вообще все придумываю,
1: честно говоря. Тебе приходится по кино ориентироваться,
3: Да, 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 я сейчас все вот как-то все придумываю.
1: Игорь Маслов пишет, что много народу женится, познакомившись по работе или на работе. Ну а где же еще? У меня родители познакомились на работе. У меня тоже. Классика. Ну, это классика. Ну, прям Но база.
3: Она как будто вот э, в общественном понимании сейчас ломается. Тем более, что тебе навязывают, вот как я попытался с самого начала,
2: ага, тебе западную навязывают, культуру.
3: навязывают позицию, да, что этого делать не надо. А что почему? на самом деле это плохо. А почему? Я не знаю. Мне не Потому кажется, что, это что это мешает плохо, работе.
1: Потому что вместо того, чтобы работать, вы это курить ходите каждые 15 минут.
3: Ну и при чем все отношения? Это просто люди ленивые.
1: Нет. По сути своей. Просто на работу ты ходишь, уже не работать, а на любимку посмотреть. Ты тогда с, большим, с большей
3: вероятностью туда придешь, конечно, эту работу. Тебя туда хоть что-то, хоть что-то тянет.
1: Как показывает сегодняшняя практика, вы знаете теперь, что у Георгия нет служебного
2: работы.
1: У меня работа, я
2: работаю. Да,
3: Ну, это хорошее было, ладно. Принципиально не рассматриваю как вариант служебной романы, потому что это чревато увольнением одного из сотрудников по итогу, а может быть, потому что женат. Пишет, ну да, <сёк> второй вариант. Второй вас, вариант да. вряд ли. С женой познакомился в метро, кстати, без ваших этих тиндеров.
1: Как это возможно? В метро? Может быть, когда-то возможно было? А сейчас? Ну <сёк> слушай, сейчас было бы очень странно. Когда последний раз ты пытался познакомиться в метро?
3: Нет, я вообще никогда ни с кем не пытался познакомиться. Я это познакомился правда. на
1: учебе. Да, это все понятно. В пятом классе, в первом. Да, в первом. В первом. В первом. Все. Что что мы хотим? Почему вообще какую-то экспертность от него хотим? Вообще ноль Что он понимает в этом? Ноль экспертности. Да. Со мной пытался недавно познакомиться человек в метро. Это было очень странно. Ну, прям, правда же, очень странно. 2024 год. Ну, в а, смысле? вот какая
3: связь между годом? И способом. Я вот этого понять не могу. Причем тут то, что 24-й год.
1: Ну, как-то сейчас есть другие способы. Какие? Устройся к нам на работу. О, в моем случае это самый действительные. Нет, это, ну, понятно,
3: но он-то откуда знал? Мог бы как-то догадаться. Он-то откуда знал, что у тебя вот такие странные, м- странные? методы. Наоборот, самые-самые обычные. Базовые? Не, ну ладно, если серьезно, если да. не работаю, в чем еще странность Ну, подошел человек, познакомился в метро. Наоборот, не знаю, мне
1: кажется, это настолько... Храбрый, решительный. Отвалившаяся уже практика, что она как будто бы испугала. Да? Испугал? Да. Ты испугалась? Да. Ну, я не испугалась, но как бы... Да, я бы не стал бы знакомиться, даже если бы я была в поиске.
3: Mm-hmm.
1: Мне так кажется. Хотя, кто знает, может, я бы А
3: чем сейчас обмениваются? Вот раньше типа а обменивались с телефонами. Mm. А сейчас что дают?
1: Я думаю, что QR-код на телегу.
3: QR-код на телегу? Как это неромантично звучит?
1: Ну, а с другой стороны, а что тебе мешает телефон за- записать? Что за проблема-то? Почему ты телефону отказываешь?
3: Ну, это как-то... Вот, это вот тоже не, не современный телефон. Почему? А что ты будешь туда? смс писать? Тоже в Телеграм? Почему в Телеграм Телеграм? ты можешь не написать. Там может быть стоять блок на неизвестные номера. WhatsApp. У, не... У меня стоит в тоже. Да ты что? А зачем они мне нужны?
1: Не, может, ну, мне просто часто... не стоит? Нет, ну... мне часто пишут по работе в Телеграм и да. в Ватсап не очень знакомые люди или совсем незнакомые, поэтому mm-hmm. я не могу ставить такой блог.
3: Не, может, я и нагнал. Может, у меня не стоит.
1: Триплоп. Может, я и нагнал Я вообще тут
3: что-то гоню сегодня. Единственное, как я не гоню, это на работу.
1: Все остальное, да, что-то гоню, ладно, смешно. Ох, кошмар. Если мы пляшем от того, что с годами на работе люди... Заканчиваются. то метро — хорошее место для знакомств Один состав — примерно 800 человек Включая женатых, бабулей
2: детей Да,
3: там не закончится, это правда Пропала романтика при знакомстве Театры, парки, скверы, цирк Цирк, смешно
1: написан Обычно с точки зрения работодателя Не отношения мешают работе, а последствия расставания
3: 99 Логично Или нет Или не мешают Ну, не мешают, но вообще мешают, конечно Чем? Сделай новую одежду нет. программа. программы. Нет. Сделал, но... Нет. Давай, так это никак не связано. <laughs> ну, тоже правда, Ты, в принципе, да. можешь то же самое да, сказать. Да, 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 да. Отношения были
1: только у тебя. Да. А одежды нет ни у кого. Новый, да, согласен, ладно. Ох. Три дня назад со мной познакомился мужчина на специализированной стоянке, где я забирала машину после эвакуации. Рассказывает нам Алина Иваненко.
3: Это был сотрудник, Сотрудник, сволочь, который машину у вас, собственно, туда, на
1: эту стоянку забрала? Или это был такой же потерпевший, как и вы, в этом смысле? Сотруднику знакомиться не надо, он так документ имеет доступ к документам Алины.
3: Вот это страшно. Вот это ненормальная тема. Если человек просто из-за того, что документы есть, посмотрел, О, прописка, и туда слать начинаешь что-нибудь. Книжку провалитки. Книжку провалитки, например, да. У нас тут лежит просто такая. Ростислава, привет. Вот это страшно.
1: В ВК есть группа. Ищу тебя метро Москвы. Тебе кто-то нравится в вагоне метро. Ты человека фоткаешь в тихую. После размещаем фотку в этой группе. Человек, который там сидит, смотрит на тебя и решает знакомиться с тобой, хочет или нет.
3: Да, есть такая история. Это вообще жуть. Я не знаю про метро. Про метро звучит совсем по извращенски вот Серьезно?
1: Метро... Есть такая тема?
3: Да. У меня такая тема была в университете. Она и до сих пор существует эта группа. Ну, то есть уже сколько-то, она наверняка существовала и до того, как я туда поступил, и существует все еще. Я уже сколько там не учусь, а она все еще очень популярна. Это действительно фотка. Там бывает фотка, а бывает типа вот увидел,
1: просто текстом описывают. Да, блондинка в Красном пальто в 18-19 да. возле проходной. Да, да, да. Вот такое. Хочу познакомиться. И очень часто бывает
3: такое, такое добавление красавица, напиши, пожалуйста, там вот так вот. Какая кринжатура. Я не уверен, что так кто-то пишет, на это отвечать Я бы на это никогда не отвечал. Это очень страшно. То есть ты стоял там, вот опять, да, про современные методы, и про которые вот тебя пугают. Вот что тебя пугает больше? Когда ты стоишь в курилке у университета, у входа, у нас там была вот прям перед входом курилка, и к тебе подходит молодой человек с тобой знакомиться, или когда этот молодой человек потом описывает подробности, кто как ты выглядела, или скидывает твою плохую размытую фотографию из под тишка, сделанную и ты как собак в группу сутку. во ВКонтакте и говорит, ой, ты такая красавица, познакомиться. хочу, напиши мне. Вот что из этого более пугающее?
1: Честно говоря, ни то ни другое здесь не пугающее, потому что а сейчас тебя а в метро а в метро страшнее, да, потому что в метро совсем рандомный человек, а здесь ты хотя бы что-то про него знаешь, он как минимум учится в твоем вузе. Это как будто бы плюс э, какое-то количество баллов к безопасности. Я понимаю, что это бред полный, Вообще, я понимаю, да, но как будто бы добавляет, то есть он тебя увидел не просто маньячела какой-то на улице, а он тебя, может быть, много раз уже видел, потому что вы учитесь в одном вузе, вы друг другу подаетесь на глаза, понимаешь? Не знаю. Но это как будто бы чуть нормальнее, чем метро. Хм.
3: что по-моему, ты за уши при притяг... мне кажется, это вот у тебя какая-то. Чисто не твой знаю. какой-то бзик. На мой взгляд, это одинаково странный... Одинаково нормально подойти, познакомиться, одинаково ненормально фотографировать и вот эти вот описания все делать.
1: Нет, фотографировать и делать
3: описание, конечно, такое. Так, Мне твоё... даже кажется, более нормально, например, ты ее увидел, ага. ну не подошел. Но потом на следующий день снова пришел туда, например. И ждешь, когда опять увидишь. И, да, иногда уже можно можешь... ее снова увидеть. И, скорее всего, увидишь, если она в твоем университете. В метро, да, сомневаюсь, конечно, что ты... Хотя тоже шанс есть. В принципе, если Ну... заморочиться. Но вот в, в университете просто на второй день туда же приди и познакомься. У меня очень большой университет. Я понимаю, да. Там очень много людей, но там всегда можно... Там в итоге все одни и те же. То есть ты всегда видишь одних и тех же людей там можно встретиться в одно и то же время на проходной, там, в курилке и так далее. Сто процентов. Но они вот
1: выбирали вот этот странный способ. Ну, не знаю, ему казалось, может быть, что это как-то...
3: Да, я тоже не знаю. ( dakika)
1: (три) Не не очень понятно. Но в случае с метро, на самом деле, тоже. С одной стороны, ты говоришь, что да, можно как-то условно подстроить. Но У меня есть брат троюродный. Он э, здесь работает, на Новокузнецкой. Каждый день по будням он едет на работу к девяти часам утра. (триferent) (трики) Где-то без пяти девять он выходит из метро. (трики) 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 За все годы, что я здесь работаю, и много раз ездил на работу к 9 часам утра, я встретила его возле эскалатора один раз.
3: Ну, ты слепенькая, может, поэтому... Ну, он-то нет. Я несколько раз <как> ездил на метро на работу, ну? и каждый раз, когда я ездил на работу, я примерно в одно и то же время оказывался внизу у эскалатора, и там перехватывал Максима нашего.
1: зачем ты ездил на работу к 11?
3: Нет, это вечером было. А. На, <как> на отбой.
1: А, все, понятно. Он он
3: спускался очень часто. Вот прям вот тайминг идеальный, примерно мы все время в одном и том же месте с ним сталкивались. Ну, такое, конечно. В толпе, час пик, все дела, все время мне кажется, ты просто следил за Максимом. Может, ты так. Да так. Либо он за мной. Либо он, не знаю, да. что страшнее. Да-да. А вообще все это чушь. Не то это все. Должен встретиться отец парня, отец девушки, все обсудить вперед церковь свадьбы. Отгуляли свадьбы, вперед рожать 150 детей и варить борщи для любимого Лёхи. Времени до 55 мало, надо пользоваться недосововых знакомств и обсуждения, какой фильм любимый. Пишет Виталий Фили. Виталий Фили двигает нам скрепы демографические показатели. Я в принципе... В принципе, согласен, да. То есть надо какие-то лишние барьеры снимать. Это правда,
1: это правда. Вячеслав В. Доброе утро, Боба Я познакомился с настоящей женой в ВК в комментариях, обсуждая книгу. Люблю свою Олю. Мы вместе каждое утро вас слушаем. Нет, такое тоже может быть. Одна у мою коллегу, и твою тоже, Ну, почему-то я разделилась, здесь не знаю, (laughs) странно, познакомила в Фейсбуке запрещенным экстремистском, да. неодобряемым порицаемым да. с ее нынешним мужчиной а, общая фейсбучная же подружка угу. в реале никто не был знаком понимаешь ну очень часть только ну вот так вот просто люди познакомились в Фейсбуке а потом а, одна другой говорит слушай я тебя с мужиком познакомлю
2: угу.
3: а то есть с бабой тоже не была знакома Они никто друг друга не видел лично.
1: Нет, только одна баба этого мужика, которого она другой бабе предложила. Если
3: тебе баба какая-то предлагает мужика, это странно, да?
1: Как будто бы да. То
3: есть, типа получается, что он для нее недостаточно хорош, она его сбагрила дальше вниз.
1: Или ей не нужны мужики. У нее свой есть, например. Не знаю,
3: тогда зачем она вот этим вот трейдингом мужиков занимается, в принципе, туда-сюда ими торгует? Что за биржа?
1: Ну, давай так, хороший мужик.
3: Угу.
1: Вроде жалко, что бесхозный. Вот это вот, типа, хороший мужик, вряд ли
3: бесхозный. Блин, не знаю. Как Что-то где-то тут подвох. Однозначно. Она же торгует потом, нибудь, с этими абонементами на полгода, да? В три, дорого. Вот это какая-то хитрая баба. Где ремонты делает. Хитрая баба, какая-то ремонты делает. Да, дизайнер она. Ага, понятно, понятно. Да. Сутенер мужика, ну, по факту, Да. Это странная баба. Что-то мутно здесь. Нет, я бы не верил в такое. Ну, с другой стороны, с кем-то рабочая. Я тебя познаком. Хотя я знаю такие схемы в обратную сторону. Не в смысле, что судья женщины. это понятно, я не про это, а про что мужик сбагил бабу.
1: Вот видишь, это а так тебе всегда нормально. это
3: подруга девушки или жены. Надо ее куда-то пристроить, потому что задолбало таскаться с вами Сто процентов, да, постоянно сидит у нас на кухне Трендит, забери уже, пожалуйста вот Такое <с я много раз видел, да Сейчас новости потом продолжим в Москве Всем доброе утро, это радиостанция Говорит Москва Сегодня 18 февраля,
1: воскресенье С вами Евгений Фоминан И Георгий Бабаян, доброе утро
3: Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит мск Звоните 737 Код
2: 495.
1: Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем youtube канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Все это ведет Алексей Илюхин. Служебные романы крутят вертихвостки, которые, используя похотливость своих начальников, пытаются выбить из них зарплату побольше. Да, 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 конечно. А, а как же свахи из программы «Давай поженимся» к ним, даже Олег Сирота приходил, в интернете их тоже полно. Как э, Роза Сибитова ее зовут. Да. Да, да, да. А также Лариса Гузеева и Василиса Володина.
3: В... Василиса Володина нет там уже, по-моему. Василиса <смешненько> Володина, это блондинка? А, астролог, да. Там же скандал был, то что там? Ее... <голос> расскажи, там расскажи. Его... Там ее выгнали оттуда, по-моему. За что? Ну, Мужика как-то... вела? Нет, ну как-то характерами не сошлись. Следи на себя тянула, одеяло, что-то такое, она говорит. А кто ж там теперь? Там кто то другой сидит. Там Орглова? Ну, кто-то, я не знаю, я слышал только про эту историю. А это <с- <с- где-то на других теперь. Проектах работает, да. Но Лариса Гузеева отличный вариант. Лариса Гузеева супер. Только если не попадается вам там какая-нибудь или какой-нибудь. Да, вот то есть во всем остальном, конечно, отличные отличный вариант. она супер. Да, я обожаю. Но если серьезно, существуют свахи, как профессиональные, которые нужны деньги. Существуют,
1: конечно, брачное агентство. Это реально до сих пор существует А что ж нет-то?
3: А как это работает? Это же вообще ужас? Это
1: один из самых популярных разводников в Тиндере.
3: Поподробнее.
1: <coughs> Ищет, значит, мужика. Да. Почему я это знаю?
3: Угу. В Нет астролога больше вообще. Только Роза и Ларис теперь. Вот так вот. А, вот так. Никакого... Ну, это, кстати, я поддерживаю. Да. Ты с этого начала программа сегодня. Меня тоже это вообще... Водолеи? Самое большое количество гений среди удалеев mm. кого ты поздравляла? У кого день рождения, кстати, не
1: У Дениса девятиэтажника, мне кажется.
3: Тебе не стыдно? Почему? Ты не запомнил, у кого день рождения? Я тоже. Но меня-то слушатели был в тот момент. Ну, короче,
1: развела здесь вот это вот. Господи, впервые в жизни он что-то услышал из того, что я говорю. Как обычный чушь. Мне хорошее запомнить. Так вот. Так вот, да. ищешь ты, значит, мужика в Тиндере, да. видишь там мужик такой симпатичный, да. ну такой прям, прям хочется лайкнуть, угу. лайкаешь. Спустя как он тебя лайкает в ответ, спустя какое-то время у вас завязывается диалог, и она там пишет кто-то, типа, а, значит, Женя, здравствуйте. Да, Денис девятьэтажный. Да, все, я молодец.
3: Да ты молодец, да, с днем рождения, тоже поздравляю вас. Да, ну. Но... А я была раньше Денис, запомните это. Но она в звезды верит. (свят) Тоже не забывайте.
1: Ну, Здравствуйте, Женя. Да, э, я, значит, Ольга, помощница вот этого вот вот, Георгия, который вам понравился. Э, Он просто очень сильно занят, потому что у него свой бизнес, и он сейчас летит из Австралии в Новую Зеландию покупать э, Ну, партию Фламинго. да, но прежде, чтобы, поэтому, чтобы ему не тратить время на бесполезные, бессмысленные переписки, мы вам предлагаем к нам прийти, заполнить анкету вот в нашем брачном агентстве м- и понять, насколько вы действительно с э, Георгием совпадаете. Угу. Для того, чтобы дальнейшая ваша встреча была более полезной, более продуктивной и не потери времени для обеих сторон. Да. Ты идешь. Ты идешь, приходишь. Какой-то особняк в центре Москвы.
2: Угу.
1: Там, значит, картотеки. Библиотеки, винотеки и все на свете. И, значит, заполняешь эту анкету, и тебе помощница Ольга говорит. Слушай, ты, к сожалению, вот с Георгием ничего не получится. Ему подошла Олеся больше. А вот у нас очень богатая картотека, винотека, библиотека. Тут у нас есть и Семен. И Олег, и Ростислав, и э, Владимир. Полный набор. Нет, полный граф Сопер. Полный набор. Вот, давайте вы нам заплатите 10 тысяч рублей, мы вас внесем в базу самых подходящих девушек для самых роскошных мужчин, вроде Ростислава и Владимира, да. и они обязательно с вами будут связываться. Но их в итоге
3: нету, никаких Ростиславов, Владимиров, никого не существует, просто 10 тысяч платишь, и все, и пропадаешь. Да, а потом еще 10. Хорошо, а потом но еще... потом приходишь в этот особняк, а ты отчаявшаяся, одинокая женщина, ты ночью его поджигаешь просто.
1: Ну, типа того, да ну. Поэтому это всегда плохо заканчивается ага. А настоящие есть? М- настоящий, наверное, тоже Но есть Роза Но вот
2: Роза кто? Сибитова Она
3: же вряд ли такой, таким разводником в Тиндере занимается,
1: правильно? Ну, как будто бы нет С другой стороны, я не очень представляю себя, как это вообще происходит То есть вот должна быть именно. настоящая, реальная база Но реальная база И она... выдают
3: тебе Ростислава, пишет Виталий же В итоге за десятку тысяч еще за это заплатил Да, кошмар ну, не знаю. Так, Лариса Гузеева лучший способ знакомиться, пишет Зелька Краюхиных на ютубе у нас. У вас, говорит, на радио был? Была. Кто? Сваха. Ну. А нет, были. Много. Много, видимо, их было. Да, это не из Майкл пишет.
1: Григорий из Питера надеется, что ты не ищешь нигде мужиков.
3: Нет. Стараюсь как-то не особо, да, этим заниматься. Давайте спросим Ростислава, что он думает по этому поводу. Ну, позвонит, может, спросим.
1: Тут пишет знаешь, коллега Олегу Сироте тоже вопросы есть. К нему их больше, чем можно было бы
3: ожидать. А какие к нему? Сколько у вас сортов с плесенью? Сколько у вас сортов? Какие к нему могут быть вопросы? Нет,
1: зачем мы бьем дочь Германа Стерлигова? Почему бьем? Он бил что-то.
3: Слушай, сколько у тебя чушь в голове. Я вообще удивлен, что я знаю, кто такой Олег Рота, честно говоря. Мне кажется, это тоже абсолютно бесполезная информация. Но я знаю, что это мужик, который стал выглядеть как хипстер торгует сыром, а раньше выглядел как... Э, ну, крестьянин. Да-да-да, такой прям ортодоксальный очень
1: сильно. Да, Но... Он был женат на дочери Германа Стерлигова. Я знаю, поэтому он так и выглядел. Да. да. А теперь развелся. И нею. стал
3: выглядеть как человек. Да. На пользу пошло. На пользу, да. Много детей у
1: них. Но это неважно. Нет, нет. Причем здесь это? Там вообще отдельная история. Я кстати, знаю лично многих парней, которые ходили на передачу «Давай поженимся». Серьезно? Да. Да ладно. Сейчас я тебе назову имя и фамилию. Можно это делать? Отчего же, если это было в телевизоре, почему это не может быть сейчас сказано на радио?
3: Согласен, да. Макс Орлов? Нет, я не знаю. А, это какой-то ведущий с... Которого
1: Осипов хотел себе на свадьбу. Но не потянул.
3: Были бы вы на той свадьбе. Мне
1: кажется, там Макс Орлов был бы идеален. Ага,
3: понятно. Ну, я понял, кто это.
1: Понял, да? Да. Вот, пожалуйста.
3: Зачем? Прикольно. А. Давай. Я знаю лично людей, которые ходили за свои... Нет, за деньги. То есть им платили по пять рублей, по-моему. Чтобы, Чтобы они да. в этом участвовали? Чтобы они участвовали не в этом, а в судах телевизионных.
1: А, а, я даже
3: знаю... Да, вот Очень даже, хорошо да, знаю этих знаю. людей. Они несколько раз бывали. Да. Дома. Одна, значит, девушка была и ответчиком, и, значит, и свидетелем, и кем-то там. Им выдают просто перед съемкой коротенькая такая-то. С примерной ролью, которую надо да. играть, там нет никакого текста, все, и там уже экспром. Да, Счастливый. это
1: кайф вообще. Я знаю такую девицу. <laughs> да, это не массовка, Григорий
3: Санкт-Петербурга. Это не массовка. Это вот прям те, кто вот стоят за этими тумбами да. и рассказывают, как, значит, их обворовали еще что-то там такое.
1: Смотри, какое-то у странное лицо, да? Да-да-да. Ну, да. Что такое? Ну у тебя теперь люк. Все, спасибо. Спасибо большое. В машине. Так. Есть ли у меня машина?
3: Туда всякие фрики ходят, типа безумного Паши, и Чики-Пики. Это про этот, давай поженимся. Но там был давай поженимся программа с богатой историей. То есть не надо ее недооценивать. Там было и вообще нормальные люди были. Потом были звезды. Потом были фриканы. Всех, всех мастей, вот прям натуральные фрики, в том числе и Ришка Чики-Пики. Безумный Паша, Олег Монгол. Все они там побывали, да. Это руки-базуки наверняка там был. А потом, а потом Поход снова звезды.
1: Какой кошмар! Да, ну это очень-очень длинная
3: передача. Ну, можно
1: было бы сходить.
3: Нет, не знаю. Чисто поражать с Ларисой Гузеевой. Не знаю. Ну, кринж. Ну, кринж жесткий, да.
1: Жалко, что я уже замру.
3: Кринж жесткий. Я тут думаю, что это прям обязательно там... Ну, есть подозрение,
1: это, да. Да, да есть, есть ощущение, что как будто бы здесь... Да, это это какой-то как... телебабафом. Ну, да. Слушай, мы могли бы такую программу вести здесь.
3: Между прочим. Ну, да, как-нибудь без этого. Да Пожалуйста. нет, Давай Подожди, без уже, уже не все кончено. Я не хочу с Иришкой Чики-Пики. Я заговорю сидеть в наших студиях, я не уверен, что я хочу всех этих людей здесь видеть. Да, ну... Чики-Пики, Иришка с вами, а? Ужас, не какой, хочу господи, она отвратительная. Да, она
1: крутая, ладно. Да, она супер. Так, ладно. Короче, мы как-то свалились. Вот, да, Стаса Борецкого, конечно. Мы же мы не звоним два раза в неделю. Зачем? За комментариями. Стасу Борецкому мы
3: звоним, да? Круто, дай номер.
2: На день рождения
3: позову. (смех) Будем дружить мы с ним. Да, свалились, мягко говоря. Мягко
1: говоря, да. Слушай, ну давай так, серьезно. Возвращаясь к служебным романам. Да. Возвращаясь. Они влияют на продуктивность работника или не влияют?
3: В той же степени, в которой влияет еще целое множество факторов любого работника. На любого работника. Ну, типа, я не знаю, выходы, покурить... Кофе, YouTube, соцсети, сериалы. Но
1: тут у тебя как будто бы на соцсети сериалы кофе, YouTube и выходы покурить еще и баба сверху.
3: Нет, у тебя баба сверху вместо YouTube,
1: сериалы и так далее. Что это ты взял-то? Ты будешь переписываться с этой бабой. С другой стороны, если у тебя новая баба, неважно, где ты ее взял, ты с ней по-любому будешь переписываться. Тоже правда. В общем, баба, от нее одна беда на работе.
3: Ну вообще в принципе. А почему есть работа? Там вот здесь ни при чем. Да, беды будут, да, по любому.
1: Получается тогда в принципе продуктивный сотрудник должен быть одиноким? В принципе продуктивный сотрудник это фантастика.
3: Вот так вот я наверное тебе скажу. Не бывает стопроцентной продуктивности любого сотрудника. Почему
1: у нас здесь все очень продуктивно?
3: Нет, я не уверен. Почему? В смысле, что у нас здесь всё... ну, Конкретно как, в имеешь... программе
1: бабафом мы все два часа отрабатываем на полный.
3: Вот смотри, у меня семь эфиров в неделю, да? Из них как минимум два бабафом. Вот на да. какой получается процент продуктивности у меня? Ну, то есть это явно за ноль идет, да? Боюсь за минус. Да, может быть и за минус. То есть не, знаю. Я не уверен, что радиоведущего можно как-то здесь измерять. Мы же не сидим, не это, не У нас должен быть какой-то KPI тогда.
1: Тяжело. С
3: радиоведущим тяжело.
1: Слушай, если еще раз этот человек, черт его побрал бы, напишет про то, э, какое матерное слово я заменяю словом «кринж», и не напишет, что это за матерное слово, я его забаню.
3: Мне страшно стало. А то вообще было сейчас настолько неадекватно. Если вы смотрите трансляцию... То вы это видели, если вы не смотрите трансляцию, зайдите, поставьте лайк обязательно, подпишитесь на наш канал и посмотрите на то, как это было неадекватно и внезапно. Я ж ну, что-то Почему опешил. неадекватно?
1: Почему я... неадекватно? 15-18. Да. По-моему, это Евгений 135, иначе я не могу объяснить этой дичи. Ага. Да. У него это... тоже, знаешь, получается раздвоение личности, он зачем пишет в телегу и в смс-очке? Вы так часто употребляете замену матов в
3: эфире словом «кринж», что это становится неприлично. Ну, Я хочу знать,
1: что это за матерное слово, которое 15-18 считает. Жень. Да. Ну, успокойся. Нет.
3: Не, ну заменяешь, а заменяешь, и проблемы. Ладно. Хорошо, все мы заменяем. Ну, блин, есть слово.
1: Вот. А «кринж», что оно означает? Хватит материться в эфире.
3: Может как-то по-другому? он ну, жить такое. Могу, но тогда мы все точно мы все, мы, все, мы все все понимаем. Да? Мы все понимаем, что это за слово. Зачем вот этот цирк сейчас здесь устраивать? Бабафон бут... должен
1: идти в счет отпуска.
3: Да. Вот. Каменков Юра предлагает тебе варианты. Сейчас те варианты накидают. Что это за слово? Каменков
1: Юра предлагает слово ха-ха. Четыре. Ха-ха-ха. Вот так. тоже Нет, я хочу ответ. Я хочу ответ именно от 15-18. Я не хочу ответа от Каменкова Юра. Если ты роман между
3: да? подчиненным, да, ты что-то пугаешь меня сегодня. Если роман между подчиненными, то это плохо по многим параметрам. И отношения рабочие не совсем частные и сплетни со стороны других подчиненных, а если по рабочим функциям практически не пересекать, то вообще проблем не вижу. Пишет Дропик Сергей. А почему должны быть сплетни со стороны других?
1: Не все ли равно? На сплетни какая-то уверенная в себе. Ну давай так. Я в этом немножко поплавала. Ага. Так что я-то как раз могу говорить с определенной долей уверенности. Что сплетни вообще ни на что не влияют. Mm? Угу, Ты уверен? Ну, Абсолютно. Меня, может, и речь идет про начальника? Вот, тогда да. Но нам, Татарабек Сергеевич, пишет про подчиненных, про линейные какие-то взаимодействия, mm. а не про вертикальные.
3: Не, подожди, другое. про подчиненных.
1: Ну, подчиненные. Два при... А, оба подчиненных. Оба подчиненных, да. Линейные работники.
3: Значит, сложно подчиненные.
1: <связь> Немного сложно сочиненный. <связь> отдел кадров расскажет, там, что к чему, кому и с кем. Пишет 506. Я отдел кадров в своей жизни видел
3: три раза. А? Да? да. Удобно тебе. Три раза видел отдел кадров. Когда пришел на работу, когда ушел с работы, когда пришел на работу. Три раза видел отдел кадров.
1: Это в один день? Нет. Пришел на работу, ушел с работы.
3: Нет. Это перерывы в, там, в год. И так далее, ну, больше года, ну пришел на одну а работу, ушел, и пришел на другую работу. Здесь Дел я, я здесь вообще не видел отдел кадров. Нет, ну, ну ладно, давай так, четыре раза я видел
2: угу.
3: отдел кадров. Ну такое. Я очень не очень понимаю, зачем существует отдел кадров.
1: Писать в, в трудовую книжку. Б- Бесполезная, в смысле, я не знаю, реально функции отдела кадров. У меня мама руководитель отдела кадров. Вот, я знаю. Я один раз с ней работала даже два месяца летом, подрабатывала, когда мне было 16 лет, испортила пару-тройку трудовых книжек. Сволочь. Она потом извинялась у Да. Благодарности записывать в трудовые книжки. И вот это вот уволен переводом. А если трудовая книжка испорчена, то... Нет, это они... Вторая благодарность ни на что не влияет. Нет, это плохо, если
3: она испорчена.
1: Да, она не испорчена, слушай. Ты... Ну, как ее можно испортить? Только если сжечь.
3: А ты Но... не сжигала. Нет, не сжигала. А если ее сжечь, то что будет?
1: Да ничего. Это, на тебе копию. вообще нужна. Ну, слушай, сейчас вообще электронные трудовые книжки. Поэтому, в принципе, на ты уже... Ч ⁇
3: они нужны. Кто мне может объяснить? Зачем а, нужны как? Чтобы книжки? твой стаж
1: м- можно было каким-то образом подтвердить. Ага. Это тебе просто, понимаешь, твой стаж, чтобы подтвердить, надо телевизор включить.
3: Нет, э, я понимаю То есть у тебя это за счет нее Это документ, который говорит о том, где ты работал И сколько ты работал работал,
1: Должна ли быть у тебя пенсия Хорошо ли ты работал опять-таки По каким причинам ты был уволен Был ли ты уволен по собственному желанию, переводам или по статье
3: Понял Ладно, хорошо, спасибо Видно, работал в отделе кадров Два месяца Не пропадет и а как, Георгий, в отпуск ходит, не ходя в отдел кадров? Куда? отпуск. Вот именно, Витальфили. Ты вот так смеешься, именно. что мне Нет, кажется, пора. Но на самом деле я не ходил. Никогда ввод, в отдел кадров, чтобы ходить. Ну что, Зачем? пишешь
1: это заявление, оставляешь его нашим секретарям и по... все. Да, на телеке у меня по почте это по рабочей делается. Да, через платформы есть специальные, где да. ты оформляешь себе.
3: Не ходил? Да? <къем> да, трудовая нужна, чтобы не забыть, где ты работаешь Видишь, стратегический... Так она даже не у вас Как вы не забудьте-то? Она же лежит там, где вы работаете Если вы забыли, то вы про трудовую забыли, получается
1: Ну все, тогда вообще ничего так не никогда получится. не подтвердишь да, так не получится. Давай, жми, поехали
3: Это не оно, да? Это не та кнопка Мы да. эту кнопку а- Анекдоты а, я думал, ты экспертизу хочешь, а я случайно нажал ты нажал туда, надо. куда надо, да. да? Ладно, а вот смотри, 165-й, говорит, 329-й, откройте анекдот. Ну погнали, 329-й. Ага.
1: Да, я нашла стихотворение, между тем. Хорошее? Называется «Мандарины». О! Нам дарили.
3: Отлично, да, подходит, подходит. 300-й, до... а, подожди, 300 был... 329. А память как у рыбки,
1: значит, как у меня, да? Вот он не да. может три цифры запомнить.
3: Так, не могу страничку. Вот. О, да. Марокканский. В тему с мандаринами. Да. Ахмед хотел наняться на работу ночным сторожем. В конторе его спросили: есть ли у вас необходимые качества для этой работы? Конечно, есть. Я просыпаюсь от наименьшего шума. Чего? Это тут, ну, это юмор. Конечно, не всем дано. Не всем, да, не всем. я согласна. Да. Но обрати внимание про работу и про то, как на нее
1: наниматься. А мы как раз про это и говорили. Все очень в тему. Отлично. Мандарины нам дарили, но коты их укатили. И рисунок не в акриле это листья или крылья, или масла нет, карандаши, автор лучше не пиши. Но ведь надо экономить вот хотя бы на картоне. На холстине и на краске от нее бывают кляксы. Прочь, свинцовые белила, что вредят со страшной силой. Без белила рисуйте смело, ведь в бумаге много мела. Uh-huh. <laughs> uh-huh. Как тебе?
3: А мандарины здесь при
1: чем? Ну, коты их укатили.
3: А там было все-таки про мандарины?
1: Мандарины нам дарили, но коты их укатили. А, ну, коты паскуды.
3: <laughs> мандарины сперли.
1: Кошмар. Кошмар. Это, очень это, плохо. Да? Это очень плохо, да. Я ну. не понял, о чем это. Я понял, что в прошлый раз было что-то хорошее. В прошлый раз было неплохо. А вот это прям, да, беда, 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 огорчение. Слушай, вообще это очень интересный сайт, на самом деле. Он мне прям нравится.
3: Да, стихирует.
1: Да, это стихирует. Тут можно очень хорошо покопаться, У-у-у. закопаться,
3: задуматься. Я, знаешь, о чем задумывался вот на фоне этой истории с нашими стихотворениями? Это чисто наша тема. На русском языке. Или это существует и на других языках тоже? Пульт поэзии, желание писать поэзию вот всем подряд. Именно даже вот там не рэп, как вот я понимаю, рэп... Рэп у нас что-нибудь. тоже есть. Да, но вот именно нет, вот именно поэзию, стихотворение,
1: это чисто наша, наш прикол. Мне наш кажется, самое. Тут сложно, тебе виднее, наверное. С другой стороны, великие поэты есть на всех языках мира. Да, но все-таки наш самый великий ну,
3: литературный нет. деятель, он поэт. Ну да. да? Но И, наверное, он не только поэт. Он не, то- не только поэт, но он в первую очередь все таки поэт.
1: Вот Потому что... очень тяжело,
3: конечно, кто он в первую очередь. В первую очередь он косой стрелок. Да?
1: Да кстати, он промахнулся один на единственный раз. До этого у него все неплохо получалось. Ну так-то хватило, да? Хватило. Дело не в том, что он косой стрелок. Дело в том, что он... Он неадекват. Плохо уворачивался. Честно говоря, да. Но...
3: Все-таки, ну, ну, может быть, с Пушкиным это связано? Трудно сказать. У нас же, в принципе, поэтический культ был всегда. Угу. И, наверное, И если не ты возьмешь литературу нашу, то в процентном соотношении поэтов к просто писателям у нас будет больше из легенд, из самых великих.
1: Я тебе больше скажу, что даже те, про кого-то не знают, что они писали стихи, они писали стихи. Да, это понятно. Так что... По всей видимости, да, это наша русская тема, мы все пишем стихи, пойдем ну,
2: напишем пару. Поэтому мударисов кто-то укатывает у нас с котами, да, Евгений Фомина. Георгий Бабаян. Всем счастливо.